0: Здравствуйте, добрый вечер, Шаботов и готово, хорошей недели. У нас 84-й урок, и я хочу, э, поскольку шивот уже совсем скоро, я бы сказал, что можно сказать, начинается на грани, то я хочу посвятить его шивоту. В Торе сказано, что вы должны сделать э, шивот через 7 недель после Пейсаха, и написано в Торе шева шабатот тмимот». 7 недель тмимот полных, цельных. Поэтому существует галаха, что обычно у нас, не поэтому, вначале обычная галаха, а потом галаха, связанная с животом. Обычная галаха, что существует такое понятие, которое называется «тасефит шаббат» и «тасефит йомтов». То есть, вы знаете, мы не кончаем шаббат сразу, как только выходят три звезды, и не кончаем йомтов, как только выходят три звезды. Мы не начинаем шаббат сразу в момент шкии. И не начинают Йомтов в момент шки. Мы начинаем шаббат Йомтов заранее. Поэтому есть Минхак зажигать в Иерусалиме свечи за 40 минут, в других местах за 18 минут, но за какое-то время дошки, чтобы сразу же после этого принять на себя шаббат. Поскольку есть такая митцва, которая называется «Тасефит шаббат» или «Тасефит Йомтов», «Добавка к шаббату» или «Добавка к И это митцва, которая является до Дарайса, да митцвой истории. В шивот немножко иначе обстоит дело. Тосыфит живот в касце после живота мы делаем. А до живота обычно есть проблема делать тосефит живот. Почему? Потому что написано, что до живота должны между пейсохом и животом пройти 7 недель. В Торе не указано. В про сказано, что это такого-то числа 15-го числа праздник пейсах, 10 числа Эмкипер, 1-го числа Рожашона. 15 числа Суккот, про Шивот не сказано в Торе, какого числа, какого месяца будет Шивот. В Торе сказано, что Шивот будет через 7 недель после Пейсаха. И эти 7 недель написано в Торе Шева Шабатот Тумимот. 7 недель цельных, полных недель. Полная неделя – это... Поэтому в Пейсах мы должны, начиная с Пейсаха, мы должны делать отчет 49 дней омера, и когда закончится 49-й день умер, закончится седьмая неделя, то только после этого начинается шивот. Поэтому шивот можно начинать, молиться Марьев, делать кидуш и так далее, только после того, как уже будет водоем, то есть уже ночью с, с окончанием предыдущего дня, с окончанием 49 дней. Поэтому если обычно мы начинаем праздник заранее, за некоторое время до, э, этого самого, до захода солнца, то шивот... Есть вопрос. И настолько есть вопрос, что даже существует вопрос о поске. Когда мы должны зажигать свечи шивота? То есть, в чем, в чем вопрос? Что Шивот как, бы, как обычный праздник. И свечи мы зажигаем до праздника. Мы не можем зажечь спичку после того, как праздник. Но мы можем зажечь спичку от уже горящего дня. И свечку от уже горящего огня мы можем и в праздник тоже. Поэтому есть Мингогим такие что зажигают свечи шивота уже в Йомтов, не до Йомтова за сорок минут или за пять минут, а жены зажигают свечи шивота после того, как мужья приходят из синагоги перед самым кедушем, когда уже давно начался как бы Йомтов. Для чего это делается? Потому что во время зажжения свечей жена говорит, женщина говорит или мужчина, кто зажигает свечку, он говорит: "Оно", говорит «броху», а ширки шалую из волосы, то, который осветил на своей заповеди, и заповедовал нам зажечь свечку Йомтова. Таким образом, в этот момент бы Паштус мы принимаем на себя Йомтов. А если мы принимаем на себя Йомтов, то получается, что мы его приняли до того, как кончились шева шебатот мимо, до того, как кончились семь недель. Поэтому есть мнение, что Шивот это единственный праздник, когда надо зажигать э, свечи и тем более делать кедуш и молиться Мариев, уже после выхода трех звезд, а не так, как обычно мы делаем, когда мы прибавляем михоль-кодыш от буднего к святому. Как делается каждый шаббат, и как делаются все остальные Юминтовим, все остальные праздники. В принципе, я сказал, что существует такой мингак, он действительно существует, но я не уверен, что этот мингак так вот микубаль. Так вот принят для всего мира, это я не убежден. Я думаю, что большая часть людей так не делает, это не нагук, скажем так. Но, тем не менее, есть люди, которые махмирят и следят за этим и делают это. В этом году у нас такой проблемы нет. В этом году шаббат у нас сразу после шабата. Поэтому понятно, что в шаббат мы не можем зажечь свечи до начала шабата. Свечи праздника мы можем зажечь только, когда вода и кончится шаббат. Потому что к душе шабата больше, чем к душе емтова. Святость Шабата больше, чем святость Йомтова. И, соответственно, мы зажигаем свечи Шивота только после того, как мы заканчиваем э, Шаббат. И это происходит э, в зависимости от разных Менгагим, но ну, минимум, там, грубо за 22-24 минуты, через 22-24 минуты после захода Солнца, в зависимости от разных Менгагим, это, я говорю, минимальное время. Есть, которые ждут 72 минуты, есть, которые ждут 96 минут, есть, которые ждут 40 минут. Существуют разные мингагим, но... Лыкула Алма, по всем мнениям, мы не можем это сделать, зажечь свечи и закончить шаббат до этого времени. И когда мы заканчиваем шаббат, кедеисло и ман каждый человек, так как он принят в течение всего года, только после этого начинается шивот. Таким образом, в этом году так случилось, что шивот после шаббата, и лыкула Алма всех, у всех людей будут шива шабатот тмимот. Мы закончим шива шабатот, и только после этого мы зажжем свечи шивотом. Лайла Теперь я хочу задать такой вопрос. Существует известная гемора, Махлокис Раби Ишу и Раби Лезера, который я сейчас прочитаю, я принес себе гемору, чтобы это сделать, относительно того, как именно надо проводить емдов. И существует довольно интересный рамбом, который приводит Лагалоха, его я не принес, поэтому вам придется мне поверить, который пишет о том, как надо правильно вести себя в йомтов от начала до конца праздника. О чем я говорю? В оклоке, который приводится в геморри трактат псохим на дафе самых бейт, ам бейт. Секундочку. Да. Я гимору, твёр... отвергал, поэтому извините, еще секунду, с охним самым отбейт, вот. Теперь я эту гемору вижу. Э-э, говорит гемора, что есть Махлокис, Раби-Ишо и Раби-Леза. Начинаем с Раби-Ишо. Раби-Ишо Амар. Симха с Нами Митсва. Так же, как есть Митсва. Так же, как есть заповедь радоваться и веселиться в Шаббат. Так же есть заповедь радоваться и веселиться в Йемтов. Детания. Вот у нас есть Барайта. Раби-Леза Ромер. Раби- Эйн Лола Адам бы емтов. Человек не должен делать емтов Эла. Одно из двух вещей. О, охел вышате, или он весь емтов ест и пьет. О, и шеф вышена, или сидит и учится весь емтов от начала до конца, не ест и не пьет. Раби Шоамер Хилку, разделите емтов, говорит Раби Шоамер. Хатсю лахи половина йомтова, для того, чтобы есть и пить. Выхацйола Бетмитрош, а в другая половина для Бетмитриша сидеть и учиться. Омар Раби говорит Раби Оханан, и крейхатдаршу, и оба учили один и тот же посук. Какой посук? На самом деле два посука. Но оба одни и те же два посука учили. Котов и хатомэр, один посук в Торе говорит. В книге дворем написано: А царет Лашем и Лакейха праздник для Всевышнего Бога вашего. Праздник для кого? Для Хашема. А другой пасут говорит, Кату А Ацерет и Елахем, праздник будет для вас. Точно. Таким образом, у нас есть два пасута. В одном написано, что это праздник для Ашема. В, друг, в другом написано, что это праздник для вас. Раби Савер, учил это так. Есть противоречие между пасутами. Так кому праздник? Вам или Гошема? Учил Раби Иль-Изер, Около Лашем, около Лахем. Либо все Ашему, либо все вам. Хотите, сидите и кушайте, пейте целый день горькую. А хотите, целый день сидите и учитесь в Бедмидрше. Как вам больше нравится? Гезунд, другие, на здоровье. Рабишо Савар, Рабишо говорит, хелкеву, разделите. Хацьёла Ашем, хацьёла Один посыл говорит праздник Ашему, половину дня сделайте Ашему. Другой посыл говорит вам, половину праздника сделайте вам. Рамбу, в Галахот Йомтов, Делает подсчет. В сутках столько-то часов, столько-то времени человек тратит на сон, столько-то тратит на еду. Кинегидзе, в соответствии с этим, он должен столько же потратить, до минуты, Рамбом считает, потратить на молитву и на учебу. То есть хацы, хетцы, хэцы, хетцы пополам ровно 50% туда, 50 сюда. Не так как мы обычно приблизительно надо в емтов, как мы учим эту голоху, что в емтов надо и поесть, и поспать, и немножечко поучиться, и немножечко помолиться. Рамбов учит иначе. Рамбов говорит, Хэцы, Хетцы, половина, 50% времени, сон плюс еда плюс все, собственно, и штия. А другая половина – это Лимут Тойра, и Тфила. Поэтому он считает Рамбов, что три часа человек тратит на Тфилу, столько после этого, он говорит, что надо задержаться в синагоге, столько-то времени поучиться, после этого пойти поесть, после этого пойти снова поучиться, после этого остаток дня можно спать. Для того, чтобы получилось ровно половина на половину. Так учит Рамбов Галахот Йомтова. Окей. Okay. Это сам интересно, что он считает, что хеце-хеце – это кипшуто надо, просто вот дословно переводить. Но так учат Раму. Теперь э, Гемора здесь продолжает и говорит еще несколько вещей. Гемора говорит, вы помните, что у нас есть Рабелезер и Рабейшо, который говорит, что надо либо, полов- либо весь праздник кушать и пить, либо весь праздник сидеть и учиться и молиться. Гемор а Раби говорит, что надо здесь пополам, и Галоха Но меня сейчас больше интересует мнение Раби Лезера, чем Раби Ишо, поэтому мы им займемся, я думаю, что это уже будет до конца урока. Так вот, продолжает Гемора и говорит, Ома Раби Лезер, а коль все согласны в шивот, ацерет – это шивот» праздник, когда собирается сказано шеба, шиватот, тмимот, семь цель, цельных, целых недель вы должны посчитать, а после этого ацерат и елахем, после этого у вас будет ацерат. Так вот, он говорит, церат это шевот. так он говорит, что все согласны в ацерат шивот, дабаинан нами лахем, что требуется лахем, что требуется не только коль лашем, но требуется и э, хацы лашем, хацы лахэм. То есть, шивот, Говорит Гимор, что Рабелезер не спорит с тем, что нужно часть емтова тратить на себя, на еду и питье и сон. Майтайма, почему? Емшинит набатораги. Это день, когда была донатора. Окей. Ома раба, говорит раба, а мадим бы Все согласны с шаббатом? Ибаина намилахем. Что шаббат неправильно проводить только ла-шаббат. нужна часть шаббата ла Почему? Майтайма, почему, спрашивает Гемора. Отвечает Гемора Пасук из Ишаяху. Векаратала шаббас шабасонок Ты назвал шаббат онек, отдых. Тебе надо в шаббат отдыхать и получать удовольствие. Онек шаба. это митсва, медиврей кабола. Поэтому тебе нужно делать три сауды шабата. С этим все согласны. Это и Рабилоз, и Лезов считают тоже. Рафьосиф Амар. Рафьосиф добавляет. А кольм один бы пурим, все согласны с пуримом, да бои нами лахем, что в пурим обязательно нужно делать лохем, что пурим обязательно надо есть, пить и спать. Майтайма, почему? Емеи Мештевасимха актив бы. Написано дни праздника и пира. То. Дальше Гемора говорит, что был такой человек. Мар Берейда Равина, сын Равина, Равина это один из составителей Талмуда, сын Равина иногда упоминается в Талмуде, внуки Равина уже были Роше и Шивот, руководители тех же самых Ешив, которые были эпоха Гаоним, Сабураем, а Мар Равина, сын Равина, он был еще из Роше и Шивот Амараем, он еще как бы относится к Талмуду. Равина, Рафаши, они уже закончили написание Талмуда. Но, вероятно, их дети еще как-то упоминаются периодически в Талмуде, поэтому, вероятно, они то ли дописывали что-то в Талмуд, то ли они просто уже были достаточно старенькими, Равина, Рафаши, а дети были взрослыми, поэтому их имена они тоже употребили. Так вот, сын Равина, он кула шатага гаваяти Батанита. он все время сидел в Таните, он все время сидел в посту. Лебарми Ацерта. Кроме Ацерета, кроме Шивота, в Эпурия и Пурима, у Малэй Йома до Кипура, и Кипур. Ацерет, почему он не сидел в Ацерет, шивот, почему он не сидел в посту. Йом Шанитнабу Тойраги, потому что это день, когда была Тора. Пурим, почему он не сидел. и Йема актив. написано, что это дни радости и веселья, надо кушать. Малы кипура Эриф кипур Канун Йом-Кипура, Детани хе в потому что учил Хе-Бара в Дифте, Ваанитам Этнавшатейхам Батешала Ходы, что вы должны делать ину и нефиш 9 числа. Спрашивает Гемор, разве 9 числа метаним, ведь 10 на самом деле метаним, почему Тора назвала 9 числа, в другом месте Тора назвала 10 число, но почему в этом месте Тора назвала, что пост 9 числа, то есть Эриф кипур Отвечает Гемор Эла чтобы научить себя, что любой человек, который который кушает и, и пьет 9 числа месяца тиши, Малелова, Катовкила, метаны, Тиши, Васей. То поэтому это как будто бы он постился 9 и 10 числа. Два дня. Поэтому он 9 числа кушал. Окей. Okay. Я хочу просто всю Гемору прочитать, потом часть из них будем часть из него будем объяснять. То, может быть, остановимся, можно еще там продолжить. Окей, но... okay. Рафьосев. Рафьосиф говорит о том, что э, Рафьосиф в день Ацерта, в день Шивота, говорил, «Сделайте мне, приготовьте мне трехлетнего бычка». Покушать немножко в трехлетнего бычка. Почему он так просил такую серьезную еду? Говорил он, «И логойома, если бы не этот день, да кекарим». Кама, Йосиф и Габишук? Если бы не этот день, который день дарования Тора, сколько Йосифа было бы на рынке? А так я рав Йосиф, потому что схуд Лему Тор у меня очень большой. Тора мне гарма. Она сделала то, что... Поэтому я хочу отпраздновать это. Дайте мне трехлетнего бычка. Секунду. Окей. Okay. В общем, все. Э, теперь вопрос, который здесь возникает. Достаточно понятно, почему в Пурим и в Шаббат э, нужно делать Саудот. Шаббат называется Онэк Шаббас, это удовольствие от трапезы нужно делать, поэтому мы делаем трапезы, три трапезы в Шаббат. Пурим, потому что написано имя Миште, непонятно, может быть, вам понятно, мне не до конца понятно, почему надо делать трапезу в связи с тем, что было даровано Тора. Матан Тойра, остальные имя Тави, включая Пейсах, можно сидеть в посту, Нужно сидеть учиться, говорит Раби Лозер или Эзер. А в живот нельзя сидеть учиться целый день, надо половину дня выделить для еды и питья. Какая связь Дарование Тора? Вопрос, который здесь на поверхности, это Мак Кэшер. Какая связь между дарованием Торы и тем, что надо сидеть и, пасти, и кушать обязательно? Вопрос, который, как мне кажется, имеет право на существование. Теперь попытаемся... Вместе с вами попытаемся найти ответ на этот вопрос и увидеть, в чем вообще махлокис, рабиешо и рабиезер, в остальные мимтавим, и тогда будет понятно, почему они не спорят в ёмтавшельшевот. В чем спор в остальные мимтавим? Ишо, который говорит, что надо разделить половину Всевышнего, половину Гашему, и Раби Лезар, который говорит, либо все Гашему, либо все Всевышнему. В чем они поспорили, чего они не поделили между собой? Это шейла, которая у нас возникает. Прежде всего, я хочу обратить внимание на то, что мы уже обсуждали, но иначе эту тема очень трудно разобрать, поэтому я хочу вернуться к тому, о чем мы уже однажды говорили. Я говорил вам о том, что существует митцва, шаба существует Митсва, получать удовольствие э, в шаббат от еды, и... Гемора говорит, что в Шаббат не только Гемора, но Гемора тоже говорит, что в Шаббат у нас спускается на Шоама в Шаббат у нас спускается дополнительная душа. Дополнительная душа, которые говорят, приводятся Рафдес, Рафриндер, всякие Мажгихимы и так далее, приводят книги Кетвяризаль, Зогар, я не знаю точно, какие книги, некоторые названия которых я не знаю, некоторые знаю названия, но суть всего сводится к одному и тому же, что в Шаббат к нам приходит дополнительная я оговорился, я сказал либо все Ашему, либо все Всевышнему. Я сказал, что Шитара Белезера либо все Всевышнему, либо все себе. Либо вам, либо Всевышнему. Дополнительная душа, которая спускается к нам в Шаббат, она спускается из каких-то очень высоких источников, про которые сказано, что это Хелек, Элока, Мимааль, Мамаш, что это прямо часть Всевышнего, это душа, которая приходит, Хвейс, что это такое, но... Это что-то очень духовное, что-то совершенно фантастически близкое к Творцу. И вот Всевышний это дает нам в Шаббат для того, чтобы вернуть искры святости и так далее, и так далее. Раша в трактате Бейтса, известный Раша, который еще раз хочу упомянуть, Раша в трактате Бейтса объясняет, что в Шабас нам дается Нишома и тира. И в чем выражается это Нишома и тира? В том, что человек много ест, много пьет, и его душе это не противно. Это единственный пример, который мог Раша найти, чтобы объяснить нам сущность этой высокой э, духовности, этой души. Мы с вами немножко уже обсуждали это, я просто вкратце хочу коснуться, потому что иначе я не могу коснуться того, что мне нужно сегодня. Мы говорили о том, что э, когда человек ест, он поднимает искры святости того, что он ест, соединяет материальное и духовное. Функция человека в этом мире именно в этом состоит. Человек, он создан из двух миров. Часть тела человека, оно сугубо материальная душа человека, она создана из высших миров. И внутри человека они объединяются, это душа и это тело. И человек всей своей авоидой, всей своей службы которую он создан для того, чтобы служить Всевышнему на земле, для того, чтобы исполнять митцво, для того, чтобы делать то, что называется работа, авоида, не имеется в виду идти на, работ, на завод и зарабатывать на хлеб имеется в виду человек своей овойдой, своей службой, своим исполнением заповедей и так далее. Он должен совместить, соединить духовные и материальные миры. Поднять материальный мир к духовному и сделать так, чтобы материальность немножечко одуховенствовалась. Лучше я сказать это не могу. И мы говорили с вами о том, что я просто вынужден кратко это повторить. Мы говорили с вами о том, что наиболее высокий уровень, духовный уровень еды человека – это э, ман который был в течение 40 лет, когда евреи вышли из Египта, до того, как они вошли в Эрицесройль. И эта еда мана подняла самого человека на очень высокий уровень, и человек тем самым поднял материю на достаточно высокий уровень, и этим Заха удостоился того, что мы смогли войти в Эрицесройль. Три хагапа в основном не те, кто ели ман, вошли в Эрицесройль, а другие, но они удостоили едой мана того, что мы можем войти в Эрицесройль, поскольку ман – это очень высокий духовный уровень еды, еда, которая спускалась сверху, с верхних миров и попадала в нижние миры, и его, когда человек ее ел, он поднимал на к души свои и соприкасался с очень высокими духовными мирами. Окей, okay. более подробно мы все равно не поймем, я не буду сейчас рассказывать. Карбонод, жертвоприношение – это второй уровень к душе, который существует, второй уровень святости, который существует, и э, третий уровень святости, который существует, я говорил о том, что когда говорила Корбоносше в приношениях, что жертва это происходит от слова коров или корев приближать, и корбан это то, что соединяет, приближает материальный мир к духовному. Во время, когда нету храма и нету маны, то, ман, то последнее, что у нас осталось, это Шульхан Шаббат, это Шаббатный стол, Йомтовский стол и так далее, когда исполняя заповедь, Просто Ахиллы Онега, мы, и об этом сказано, что Шульхан Дамелом Избех, стол напоминает жертвенник, мы поднимаем искры материального мира и соединяем их с духовными. И об этом сказано, что Всевышний, говорит Раша, что Всевышний спускает нишом и Ятиру дополнительную душу, душу, которая находится на невероятно высокой ступени духовности, которая без него бы мы не смогли так легко и так правильно и хорошо поднять материальные нацисот этого мира, материальные иска этого мира и совместить их с духовными мирами, то есть не могли бы совместить душу и тело человека, тело и душу человека. Поэтому Акодыш Баругу дает нам дополнительную Дышма и дополнительную помощь в шаббат и соединяет нас с очень высокими верхними слоями. И это то, что назвал, называет Гемора Нешома и Тирай, и объясняет Раши. Простую вещь, что человек ест и пьет, и это ему не противно. И Его душе это не противно, приведем дальше дословно, так как он приведен. Навшо кацабо, ло кацабо, и все и вон душе это не погано, не противно. Теперь я попытаюсь объяснить немножко иначе. Еда, которую ест человек, она связана с ецергоры, которая есть у человека, о чем мы многократно говорили, что человек по идее своей должен посвятить всю еду чтобы это стало средство, а вода трошем, средство для того, чтобы служить Всевышнему, то есть сделал, я понимаю, что я говорю про очень высокие слои, но тем не менее, человек должен сделать так, чтобы он ел и пил не потому, что это вкусно, ему хочется пожрать, потому как люблю повеселиться, особенно пожрать, но человек должен есть, пить и так далее, для того, чтобы у него были силы служить Творцу. Сделать это невероятно тяжело. Любая еда, которую он ест не с этой целью, а у него затмевает другая цель, что я вот сейчас хочу просто пожрать, потому как я люблю это дело, немножечко хряпнуть, немножечко закусить и так далее, еще немножко селедки, если можно. То в, этом, в этой ситуации человек делает так, что его еда не идет Лышем Шамай, не идет для службы Всевышнего, а идет от Яцергары, от вида горы, которая рождает меду, которая называется меру, которая называется тайва стремление к получению удовольствия. Естественно что когда вместо меня выступает моя эцерара, то в этом случае в душе, которая должна каким-то образом победить эту эцерару, не только это, но и все остальные, в эту душу включается бгам, изъян. То есть произошло в этой схватке, в этом бою между Яцаргара и Яцаргатов, Яцерготов потерпела, даже если не полное поражение, но тем не менее получила небольшое ранение. Это ранение выражается в том, что душа, которая есть у человека, в нее ходит некий изъян, и потом этот изъян надо исправить. Таким образом, еда, которая делается лолошем, шамаем, а наоборот, лэшем пожрать, лэшем получить удовольствие, то есть идет из шороша Шатава, она вносит изъян в человеческую душу. Говорит Раша, что когда Всевышний в шаббат спускает нишома и тирада, дополнительную душу, которая вступается в шаббат, спускается в шаббат, то эта душа приводит к тому, что человек ест, пьет вынавшо энкасолу. И душа его не получает бгам, не получает изъян, ей не противна эта еда. То есть эта еда не вредит душе человека. Это сиюта дышмая, это помощь, которую дает человек, когда он спускает нышом и дополнительную душу в шаббат. Это шада пашут, который приводит Раша, может быть, есть какое-то более хорошее объяснение. Но это объяснение, которое достаточно хорошо выясняет. И теперь, так же, как в шаббат у нас есть человеческая душа, так пишет Рашбам в трактате Баба да, в Кувбейт. Рашбам – это один из комментаторов, Талмуда внук Раши он пишет, в Дафику в омутбейт внизу, что в йемтов у человека тоже есть, что в йемтов у человека тоже есть божественная душа. Таким образом, если в йемтов он кушает, то у него есть та же сиюто та же помощь, которая есть в Шаббат. Это то, что мы на Тайм сказали. За это время появилось сразу несколько вопросов. Один вопрос я не понял. Когда не молятся Ашри? Я не очень понял, просто, связь, какая связь с тем, о чем я сейчас говорю. Когда не молятся Ашри? В Мариф не молятся Ашвей. В Минху и в Шахрис два раза, в Минху один раз молится ашли Если человек просто хочет кушать... Должен он подумать, что это Лошем Шамаем, да. Когда человек хочет кушать, он должен подумать, что я сейчас ем, потому что иначе у меня будет скрипеть живот, я не смогу служить Всевышнему, и я неправильно буду проводить время, я могу заболеть, я могу то все, пятое-десятое. Поэтому, когда он ест, он должен думать, что это делает Лешем Шамай. Чтобы ни у кого из тех, кто меня слушает, не было свекот, не было сомнений, таких людей, которые в состоянии каждую еду провести так, считанные единицы, я думаю, что мы все коллективно можем сосчитать их на пальцах руки кого-то одного из нас. Таких людей очень мало очень мало. Но я слышал от Равшима Грилиуса, как он присутствовал на Бармисове, куда пришел, как всегда, с опозданием, потому что он всегда опаздывал, потому что было 10 дней, 10 дел всегда, Рафинской к Зильберу, в роха. Он пришел, сел в президиум, как положено, официант ему пришел, когда уже раздавали пирог. И в тот момент, когда раздавали пирог и так далее, официант увидел, что пришел какой-то Раф с бородой и так далее, он к нему подошел и говорит, что может быть Раф чего-то хочет, такого вот курочку, да, говорит, неси. Он говорит, а может салаты, и салаты, говорит, неси. И он положил все в тарелку некоторое количество салатов, сверху курицу, и начал все это быстро-быстро в спешке, как он всегда все делал, кушать. Словил взгляд кого-то из присутствующих, того, по-моему, того же равшима если я правильно помню, и сказал, Удивленный взгляд и сказал, Рашиман, если бы ты, говорит, понимал, что такое саудат-митсу, что такое трапеза, посвященная митсу, то ты бы съел тарелку. Э, да, мы не понимаем, что такое саудат-митсу, мы не понимаем, как трапеза может соединить материальное и духовное. Но мы знаем, что есть такой питгам, есть такое словосочетание, что шульхан дамелам что... Э, Стол подобен жертвеннику. Принято говорить, что стол подобен жертвеннику, как жертвенники искупляет, так и стол искупляет, когда мы приглашаем за стол бедных и даем им кушать, выполняем митцогилотхостим, и это безусловно верно. Но кроме этого есть еще одна вещь. Как жертвенник превращает еду в корбан, в то, что лика в то, что приближает духовное к материальному, так шульхан, стол, если мы правильно едим, с правильной кабаной и так далее, тоже может это сделать. Хотите попробовать... Я с удовольствием, чтобы у кого-то это получилось. Я буду очень рад, если мои уроки кому-то сделают хоть какой-то положительный эффект. То Я двинусь дальше, не буду больше комментировать. Окей, okay. теперь в Йомтов я остановился на том, что в Йомтов, по мнению Рашбама во всяком случае, тоже есть дополнительная душа. И поскольку в Йомтов есть дополнительная душа, то поэтому человек, который в Йомтов кушает, он тоже может сделать эту митсу. Теперь э, я еще хочу одну вещь, я не помню, говорил я это или нет, это вещь, которая до невероятности странная, но красивая тоже до невероятности, но сказать, что она понятная, в этом есть у меня целый ряд сомнений. Есть такое шло, книга, которая называется «Штейл Ходабрит». «Штейл Ходабрит» – это комментарий на Тору, который включает в себя некоторые вещи, Скажем так, не очень понятный, но очень красивый, как я интеллигентно высказался. Так вот, Штейло Дамбрид приводит, что он видел «Давар чудесную вещь, в книге, которая называется «Магеллат Старим». Что это за книга Магилат Старим» я не знаю, он, наверное, знал. Он говорит, что в этой книге написано, что в мире за 6 тысяч лет существования мира будет 600 тысяч шабатов соответствующие 600 тысяч людей, которые вышли из Египта, 600 тысяч евреев, вышедших из Египта. Мы знаем, что сегодня у нас есть 600 тысяч душ, которые вышли из Египта, и все наши души, они включены в них. Это как бы корни душ, а все остальные – это производные от этих корней, и больше, чем 600 тысяч корней душ евреев быть не может. Говорит Магелад Старим, что так же, как есть 600 тысяч корней, так же каждый шаббат – от сотворения мира до конца дней пройдет 600 тысяч шабатов, в каждый шабатов спускается одна нефишитера, одна дополнительная душа, которая расходится по всем евреям, и таким образом, так же, как есть 600 тысяч корней душ, так же и 600 тысяч нешамут и тирот, дополнительных душ, которые соответствуют шабату. Шло задает вопрос, он владеет таблицей умножения, и посчитал, что в году есть 52-50 шабатов, если есть 50 шабатов в году, то в тысячи лет есть 50 тысяч шабатов. В шести тысячах лет есть 300 тысяч шабатов, но не 600 тысяч шабатов, не хватает примерно половины. Поэтому Шло задает этот вопрос, как считал Магелад Старим. Он говорит, что, наверное, Кавана, он точно не знает, но он так метарет так он так объясняет, что Кавана магиллад Старим имеется в виду, 600 тысяч – это мужчин старше 20 лет. женщин туда не входят. Корни душ Амисраэля находятся в этих 600 тысяч. Они входят и в тех мужчин, которым были больше 20 лет, и в тех женщин, которые вышли из Египта, и в тех людей, которые когда-то станут герем-евреями, и в тех людей, которые родятся и так далее, и так далее. 600 тысяч корней душ, из них выходят производные все остальные. Так же, как водами была душа Хавы, также в этих 600 тысяч были души женщин и души всех, кто старше них и младше них. Окей. Okay. Так вот, говорит, э, э, говорит Шло. Шло говорит, что кинеры, Магеллаз-Старим, так ему кажется, что Магилат старим имеет в виду не только 6 тысяч лет, но и 7 тысячелетие тоже. Седьмое тысячелетие, которое у нас принято называть Аллам-Абба, будущим миром, которая называется Йом Шиколо Шабат, день, который целиком Шабат. Таким образом, в этих тысячах годах есть 300 тысяч дней, 365 тысяч дней, которые дополняют все дни, которые были первые 6 тысяч лет, которые весь целиком в Шаббат, Там были только Шаббаты 300 тысяч, здесь 300 тысяч будних дней. А Шабатных дней плюс праздничных дней, которые остаются 65 тысяч, они не идут в счет. Почему они не идут в счет? По той причине, что они находятся на Мадреге, на ступени выше, чем Шаббат. Будний день седьмого тысячелетия ну, соответствует Шаббату сегодня. Наверное, тоже выше, но как-то соответствует. Шаббат того тысячелетия, он соответствует выше. Это Доргаем Кипр, это Шаббат-Шабатон, не будем сейчас ходить, что. Это еще более высокое, поэтому не входит в подсчет этих 600 тысяч корней, и тирот, дополнительных душ, которые будут спущены в этот мир за все время существования мира. Я сказал, что эта вещь очень красивая, но не до конца понятная, но таким образом мы понимаем, что эти 600 тысяч дополнительных душ, которые будут распределены между всеми евреями во все поколения, которые существует мир, они созданы для того, чтобы совместить материальный мир с духовным. Это то, что я хотел сказать, что мы даже знаем некоторые цифры, о которых идет речь. В том числе это входит в Йомтов, и это функция наших, нашей еды, нашего празднования Шабата и Йомтова. Тут кто-то мне написал вопрос, который говорит о том, что если человек ест без каваны, с обычной кованой, в шаббат ест с обычной каваной, как обычно, то есть обычная, стандартная наша кована, люблю повеселиться особенно и так далее. И это то, что делает человек. Тем не менее, поднимается ли это на более высокий уровень или не поднимается? Вопрос непростой. Вопрос непростой. Водай, безусловно. Если у человека... Скажем так, начнем с того, что обычно среди евреев, которые я говорю про евреев, которые соблюдают шаббат и хотят как-то соблюдать в том числе то, о чем мы сейчас говорим, то у них появляется та мысль, которую мне в вопросе написал кто-то, когда я говорю, что я знаю мало людей, которые так делают, кто-то мне написал, мы все равно попробуем, я очень похвалил, таки и да, пробуйте. Я думаю, что все люди, которые меня слушают или не слушают, они тоже так или иначе, я вижу, кто написал, спасибо, они так или иначе тоже пробуют, они пытаются сделать какие-то вещи лошим-шамаем. Шила у них получается или не получается, это и есть постоянная работа между Яцаргара и Яцаргатов когда мы находимся в борьбе с нашей Ецаргарой. Она ведь находится не только в том месте, когда приходит Ецаргарай и говорит человеку, который уже 30 лет сидит в Кололе и занимается Торой, и находится на уровне Тулмитхохом и так далее. К нему очень редко, все возможно, но очень редко к нему придет Ецаргарай и скажет «Давай соверши Аверу, соверши преступление замужней женщиной». Почему она это не сделает? Потому что шансы преуспеть очень маленькие. Это неправильный подход. Как, как правило если гора приходит либо в таит филин скажешь, что давай вместо того, чтобы сейчас учить тору, у тебя есть такая мисса просто киснет. надо срочно сделать эту миссу. Никто кроме тебя не сможет. Вот надо сейчас же позвонить по телефону для того, чтобы вы сделать то-то и то-то и то-то колоссальную миссу. Я начинаю звонить по телефону, а там занято. Потом я через час дозваниваюсь, оказывается кто-то другой уже сделал эту миссу и сделал три раза. Таким образом я четвертый человек, который звонит для того, чтобы сделать одно и то же. Таким образом оказывается, что мисса была такая, которая совершенно не обязательно было делать через меня, было кому ее сделать без меня, может быть даже значительно лучше, чем со мной, а я это сделал, потому что я Яцаргоре очень не хотелось, чтобы я учил торы и он пришел с, в одежде талоса и тфилин, давай сделаем митсу, да и наденем талоса и это стандартная работа Яцаргоре. Второй вид работы Яцаргоре это привычка, привычка, у человека есть какая-то привычка, он привык, что когда он хочет жрать, он ест, у него есть тава, у него есть стремление, Вкусно и хорошо, плотненько, замечательно поесть в то время, когда можно было бы даже и покушать, но подумать о Всевышнем в это время, он думает только о том, как вкусно он и хорошо питается. В этом случае понятно, что яцер- готов сталкиваются, как каждый раз, когда они сталкиваются. И понятно, что истина всегда посередине. На каком-то уровне нам что-то удается сделать, на каком-то уровне нет. Вопрос, который здесь стоит, это вопрос, который есть в Махлоке Раби Лезера и Раби Ишо. Раби Ишуа говорит, что поскольку Ам Израиль находится, нет, начнем с Раби Иешуа. Раби Лезер говорит, что человек приходит в Йонтов. В Шабас написано, что ты хаяфли танек. Ты ничего не можешь сделать. Если есть хиюг, ты должен получать танугим. Даже если твоя, твоя квана, скажем так, мягко, не лыкатхильная, не изначальная. Даже если ты есть в основном, чтобы получить удовольствие. Спасибо, Ильяу. Даже если ты ешь для того, чтобы получить удовольствие и просто немножечко набить желудок и так далее, то поскольку Тора сказала тебе, не Тора, пророк Ишаяу сказал тебе, это Мицва Медеврей Кабола, это не Мицва история, это Мицва отновим но пророк Ишаяу Анавис сказал тебе, что ты должен от Шабата получать удовольствие, это тем самым тебе раскрыли одну и очень важную вещь. Тебя раскрыли, говорит Раби Лезар, Раби Ишо, что даже если твоя кована, ну, я не знаю, как скажем, диавит, очень постфактно, то тем не менее она в состоянии поднять искры материального и соединить их с духовным. Теперь мы приближаемся к следующему шлаву: Емтов, где нету посука. Емтов обычный будний день, где нету посука, что ты обязан получать танугим. Говорит Раби Лезр: если ты находишься в том состоянии, что ты про себя знаешь, что ты можешь поднять стойный шаму и тирой, не шабат, не йомтоварской, убейте меня, я не знаю, какая разница, но она какая-то существует. Если ты знаешь, что ты можешь понять, поднять те искры материального, которые находятся в этом мире, с той кованой, которая у тебя есть, и достигнут того, что они придут ко Всевышнему и соединят в йомтов нас, назовем нас, материю с духом, то в этом случае Сделай йомтов Лохым, сделай йомтов для вас, кушай весь Йомтов, кушай, пей, спи и так далее. Если же ты знаешь, что ты на это не способен, если ты знаешь, что когда ты будешь кушать йомтов, ты будешь кушать, чтобы набить свое пузо и получить удовольствие, и меньше всего думать в это время о Всевышнем, то сделай куло Лахэм. Кулошим. То сделай весь Йомтов Лашим. Сделай так, что весь Йомтов у тебя уйдет на то, чтобы ты сидел и учил Тору слушал мидрашим э, и так далее и так далее это махлокис между ними это спор который они завели раби ишо говорит нет каждый и каждый из евреев у него есть возможность поднять какие-то искры и его кавонот будут достаточны для того чтобы это сделать если он хотя бы как-то пытается у него есть такое заехитимство у него есть такая возможность поэтому раби ишо говорит раздели раздели сделай часть для Лимутойра, часть для А часть для еды. И эта еда тогда, в Емтово у тебя есть возможность ее привести ко Всевышнему. И ты не сделаешь Зильзу Йемтова, ты не помешаешь Емтова, наоборот, увеличишь к душе Емтова, и это твоя работа в Вемтов. Это Махлокис между ними, это спор между ними. Про Шабат они не спорят, я еще раз говорю, потому что написано, что это надо делать. Меня спрашивают: в Емтов, на Шамай-тира, по всем мнениям, это или нет. Я. Вы представляете, какого надо быть уровня специалистам по Каболе, для того, чтобы знать, в Йомтов по всем мнениям или нет? Я не могу ответить на такой вопрос. Я могу сказать, что в мне подсказывают, что... почему у них вопрос. Потому что Авдалла в Ёмтов такая, что в нее не говорится «Броха, барэмина и «Броха, барэмина и самим, «Броха на благо... благоухание установлено, потому что в Шаббат, когда уходит Нишама и Тира, когда уходит Божественная душа, то вторая душа, которая остается, она переживает по поводу того, что она расстается с такой серьезной компаньонкой, и чтобы ей как-то было не так грустно, ей дают что-то приятное, вкусное понюхать. Это приведено в Гемории и так далее. В Йемтове нам не дают нюхать, поэтому на первый взгляд можно подумать, что в Йемтове нету Нишамы и Тира. Рашбам в Трактате Баба Басра пишет о том, что если есть шабаса после шабаса Йомтов, то Шейла каким образом надо делать вдолу между шабасом и Йомтовом и так далее, и обращает внимание, что во всех нусахах, которые приведены в Геморе, там есть Шейлот, в каком порядке, что делать, вопросы, там не приведена броха Баремина и самим. И пишет Рашбам, что это не связано с тем, что в Йомтов нету Нешама и Тира, потому что если бы у меня была сейчас Гемора Бабабасра, то я думаю, я мог бы это зачитать, если можно, то... Насколько я помню, там Рашбам пишет, что это связано не с тем, что нету на Шамая-Тира. безусловно, говорит Рашбам, есть, в Йомтов тоже, но, тем не менее, Броху мы не говорим, и приводит какое-то объяснение, почему это, если я правильно помню, сейчас я постараюсь, если у меня это займет меньше одной минуты, мне так кажется, э, мне неправильно кажется, это не, не тут. Да, потому что я дурак, извините. Не умомчился образить. Потому что это не в Гиморе Бавабасра должно быть, а естественно, в Геморе Псохим, в 10 переке. перике. И, наверное, да, почему я сказал, что это баба-басра? я оправдываюсь сам перед собой. Потому что есть два масехта в э, Талмуде, Бава-Басре и Псохим, где комментарий вместо Раши пишет «Ражбам». Поскольку я помнил, что это Ражбам, то я решил, что это находится в Бавабасре. Потому что сегодня утром я учил Бавабасру. Это, естественно, находится в Псохим. И пишет Рашбам, Машейн над ним гаамараем симан лоби самим, то, что амараем не говорят, что нужно между Шабасом и Йомтовым нюхать бисамим, самим, Фишейн мы вархим бы самим быемтов Шарей Гам бы я шлана на шамая тира. Потому что также в Ем-то у нас есть дополнительная душа, как в Шабат, киба Шабат. Это то, что пишет Рашбам. Поэтому, если меня спросят, есть ли кто-то, кто халак на Рашбама, то я еще раз говорю, нужно очень хорошо знать Талмуд. И думаю, что не только Талмуд, для того, чтобы ответить на вопрос, есть ли кто-то. Хотя сейчас я вспомнил такую вещь. Секундочку. Сейчас я вспомнил такую вещь. В Рашияна-Раба есть обычай, Мингак. Что мы молимся, здесь у меня появился вопрос, это констатация факта. Так вот, в Гошиян Раба, в последний день Суккот, есть такой вопрос, ладно, я отвечу на этот вопрос тоже. Я сказал, что я дурак, и мне Хайя написала, не лошен ли гора про себя это. Известный сипур, который все приводят, на который я очень злюсь, но его приводят абсолютно все, про Ховец Хайяма. Автора книги про Лашунгора, который ехал в поезде и встретился с каким-то человеком, который сказал, что он едет в это местечко, чтобы встретить Хофицхайма. Хофицхайм ему сказал на это, что зачем вообще с ним встречаться, такой обычный равин, ничего особенного. И дяденька на него наорал, что как-то так про Хофицхайма. Короче говоря, дяденька хорошо Хофицхайму чуть не в морду въехал за то, что он плохо говорит про Хофицхайма. Он не знал, что это плохо говорит про самого себя. И Ховицхайм сказал, что когда он получил плюху он сказал, что «теперь я узнал, что про самого себя тоже нельзя говорить Лошингору, Такой сипур рассказывают. Нигде этот сипур не написан, эта история нигде не написана. Но в книге Ховицхайма, которая больше барсамха, в нем есть некоторый самхуд, Ховицхайм пишет, что есть Исур говорить про своего товарища Лошингору, даже если я включаю в это самого себя. Говорю, я и он оба сделали плохо то-то и то-то». Это делать нельзя, и то, что я говорю про себя тоже, это не является оправданием. Учится это, говорит Хофицхайм, из пророка Ишаяху, который сказал, дальше я постараюсь процитировать близко к тексту, «Тамэ сфатай анохи бубэтох амс, тамэ сфатай монохи ешеф». И он получил за это наказание, сейчас я переведу эту фразу. Сказал Ишаягу, пророк, я э, человек с затумленными, с затумленными... Э... «Загрязненными устами, и сижу я среди народа, у которого загрязнены уста». Приводит Хофицхайм мидраж, который говорит «Про себя ты можешь сказать, но про других ты сказать не можешь». Поскольку это приводит сам Хофицхайм и это мидраж, то я позволяю себе спорить с этими историями, поскольку в самом Хофицхайме написано, что «Про себя ты можешь сказать», Кроме этого, даже если бы это не было написано в Ховицхайме, то я думаю, что мы можем позволить себе вести себя не, ху... не лучше, чем пророк Ишайяу, который позволил себе это сказать. ишаяву за это никто не ругал. Его ругал Кодыш Баруу, сказав за то, что про себя ты можешь сказать, но про Амисраэль ты не можешь сказать. Но если Акодыш Баруу рассвежил Ишаяу, я думаю, что ко мне в этом вопросе его претензий не будет. Какие-то другие, я боюсь, что будут. Окей, okay. я просто знаю, что это ошибка, которая постоянно встречается, ничего не сделать. Теперь двинемся дальше. Я за это время, правда, забыл, о чем я говорил до этого. Сейчас, секундочку. Очень уже мало времени. То нет понятия Лошенгора про себя, как видно из этого Мидраша. Ховицхайм это пишет про мифураж. «Я ничего не могу сделать». Это написано в Хофицхайме, в книжке Хофицхайма, я процитировал ее настолько, насколько я помню, близко к тексту. Люди все время об этом говорят, Хофицхайм в книге пишет иначе, что я могу сделать. Нет у нас никого, кроме Хофицхайма, который является макором всех Диней он их просто сделал Брия Ешмиайна, совершенно фантастическая книга, до него ничего подобного не было написано. Окей, я двигаюсь дальше. Во всяком случае, то, что я хотел сказать, есть Ражбам. Но пока я говорил об этом, я вспомнил, что есть праздник Шияна Раба. И в праздник Шияна Раба у нас написано, что есть Минхак говорить э, Псукейда Зимра, Тхилем, который мы молимся до ночи, дошмана и дошма, как в празднике, за исключением Нишмат, который говорится в празднике и не говорится в Ишияна Раба. И Вильнинский Гаон ссылается, я сейчас вспомнил, на этого Рашбама говоря, Гаон Мивильна, говоря о том, что вот есть Ражбам, мы видим, что в Холямоэт нету дополнительной души. А в праздник и в, и в Шаббат, когда мы говорим Нишмат, есть дополнительная душа, поэтому Нишмат, вот эта фраза Нишмат от слова Нишама, установлена эту молитву говорить в в праздник тоже. Во всяком случае, Гаон посак, как этот Рашбам, я не знаю, кто-то халек на него или нет, но Гаон посак, как этот Рашбам, который говорит, что в Йомтов есть та же дополнительная душа, такая же, как в Шабас. Поскольку есть Гаон и виль, э, вильнинский Гаон, и мы знаем, что мингак нашей молитвы такой же, мы говорим не шмат в Йомтов и в шабас, и не говорим в Холямоэт, а он только объясняет, что эта молитва связана с дополнительной душой, то поэтому я думаю, что мы можем более или менее реально говорить о том, что дополнительная душа есть, если не по всем мнениям, то принято считать, что она есть в Йомтов. Более подробно я не знаю. Окей. Двигаемся дальше. Теперь мы перейдем к Шивоту. Если вы сказали о том, что в йомтов, в обычной Йомте у нас есть Махлокис, Раби Лезера и Раби Шо по поводу того, можно или нельзя э, кушать, в йом, нужно или не нужно кушать в Емтов и так далее. И мы сказали, что этот Махлокис связан с тем, на каком уровне мы находимся. Раби Шо сказал, что любой еврей может поднять это, э, эти искры. Раби Лезер говорит, что не любой, поэтому тот, который не может, занимается целый день Торой и так далее. Но в Швуэс, Лыкул Алма, по всем мнениям этого Махлокиса, нету Почему? Говорит Гемора, потому что это день Матан это день дарования Торы. Раз это день дарования Торы, то поэтому Лакулы Алма мы должны кушать. Мак какая связь? Мы сказали, что еда, которую мы едим в Шаббас у это кеэйн, подобно карбанот жертвоприношениям, которые мы приносим для того, чтобы соединить духовные и материальные миры, материальные и духовные миры. И это мы делаем и в Емтов, и в Шабас, и в Швуэс тоже мы делаем. Относительно Корбана сказано, Коль э, саор, ва коль два шло тактиру, шей лашим. Каждый саор, любую закваску и любой мед вы не можете приносить для того, чтобы принести это в жертвоприношение Всевышнему. Этого вы сделать не можете. Так сказано в Сапасуке э, э, Сторе. Поэтому... Жертвоприношение, которое мы приносим в обычные дни, кроме одного жертвоприношения, мы не приносим жертвоприношение из Хомиса. Кроме Корбантоида, это отдельный разговор, почему сейчас мы не будем в него входить. В Швуэс мы приносим жертву, в которую входит Саур. Мы приносим жертву, в которую входят Хомец. Известно, что э, есть такой Мамар. не знаю откуда он, Медрашный Алам, если я не ошибаюсь, не знаю точно. Есть такой Мамар Хазаль, который говорит о том, что по идее своей надо было запретить хомец не только в Пейсах, а на весь год. Этого не запретил нам Магаходашбургу только по одной причине, что мы не можем этого выдержать, нам будет тяжело это выдержать. Хомец это симан Яцергары. Когда мы ищем что-то более вкусное, разжигаем в себе таву, и хомец помогает разжечь таву, а тава требует хомец стремление вот, получения удовольствия этого мира, она требует хомиц, и хомиц – это знак этих удовольствий, потому что, по идее, мы могли кушать весь год мацу и быть вполне сыты и здоровы и так далее. Так же, как кушали маны, были вполне нормально, здоровы, сыты и т.д. и т.п. Но, тем не менее, нам разрешили кушать хомиц, но, по крайней мере, в жертвоприношению это нельзя принести. Почему? Потому что это Хелек мизе, нагелы это относится к я это относится к Малахамаю и так далее, поэтому мы этого не делаем. Но здесь есть одно маленькое но. Какое но? Швот. В швот мы приносим это жертвоприношение. Почему? Швоту мы готовимся мемтетъем в 49 дней. 49 дней мы пытаемся каждый день что-то исправить нас для того, чтобы от пейсаха до Шивота выйти на, ту, на тот уровень, который соответствует принятию Торы, соответствует тому, что мы поднялись на такой уровень к душе, что Исаака дало шалетбану. Вернемся, к, э, не владеет, не властвует над нами. Вернемся к самому дню Матанторы, к самому дню дарования Торы. Дарование Торы, когда Ам-Исраэль находилась на горе Синай. Есть два метража, которые я знаю, которые говорят на эту тему. Один метраж говорит, что когда они находились на горе Синай, то их покинула Зугма Шельнахаш. В тот момент, когда Адама Решон, вернее Хава, ела от дерева познания добра и зла, сказано, что Нахаш етильба Зугма. Нахаш вложил в нее свою Зугму, свою гнусность. Ецаргора вошла внутрь. И все мы родились от Хавы, все люди, так случилось, что родились исключительно от Хавы, и все они... В них была вот эта вот Зугма-Нахаш, вот эта гнусность, которую внес нас Нахаш, это связь с Ецаргарой, которая шла от Нахаш. В тот момент, когда Амисреэль сказали на нишма так говорит один из мидрашей, в этот момент от них ушла Зугма-Шель-Нахаш, вот эта мерзость их покинула, и они стали на уровне к душе, как Адама решен лифнейхет до того, как он согрешил, как будто бы они находились в Ганедане, на том уровне. Потом они потеряли этот уровень очень скоро, но, тем не менее, какое-то время на нем находились. Другой метраж говорит, что в тот момент, когда они услышали вторую заповедь, первые две заповеди, которые сказаны в Крижале Завета, заповедь, которая говорит э, «О них, Яшем, Я Всевышний, который вывел вас из Египта и из Дома рабства, и вторая заповедь, которая говорит, что елохем и Елохем, Элоким, не будут у вас, Элогим, Ахирим, других богов Бифанай, передо мной». Эти две заповеди Амистрель слышали прямо от Творца. Остальные заповеди они слышали, как Хашем говорил Маше, а Маше передавал им. Но сами заповеди они получили не от Всевышнего, а от Маши Через Маширабейну. От Всевышнего, но через Маши Это первые две заповеди они слышали сами. И говорит Мидраш, что когда они слышали, Мидраш Шир что когда они слышали вторую из этих заповедей, то есть не будет у вас других богов то в этот момент пархами гем Яцргара ушла от них, улетела от них Яцргара. И они стали на на очень высоком уровне, когда Яцергора отсутствует. Но это продолжалось до тех пор, пока они не сделали, сейчас мы не будем говорить, как это произошло, это тема для 17-го тамуза, пока они не сделали Эгелезагав Золотого Тельца. В этот момент Яцергора вернулась, и в Дгилем об этом сказано: Киания Марти Я сказал, что вы Элаким. Я сказал, что вы подобны богам, подобны ангелам. Чем отличается Лаким, это одно из имен ангелов. Чем отличается ангел от человека, что у человека есть Ецаргара, у ангела нету Ецаргары. И вы находились на уровне ангелов. А сейчас, тому тамуту сейчас вы будете умирать, как люди. То есть смерть снова вошла в мир, Аллаха мавит, ангел смерти, я Ецаргара, слово вошла в мир. Но, тем не менее, какое-то улучшение по сравнению с тем, что было до Матантора, безусловно, осталось. Из Зугма, которая вернулась, вернулась не полностью. Вот эта грязь, которая вернулась, вернулась не полностью. Частично она вышла. Но гашпо этого дня, влияние этого дня, влияние Шивота, о котором я говорил, влияние Шивота заключается в том, что в этот день Дана Тара, и в этот день уходит Яцаргара. Мы расстаемся с Яцаргарой. Это влияние, которое было в день Матантоира. Мы знаем с вами, что мир Всевышний создал по спирали, Влияние на этот мир. И через всю эту спираль идет то, что было в прошлом году в этот день. Подобное влияние Творец состоит в этом году в этот день и так далее. Влияние Шивота, Акодуш Брау посылает каждый Шивот. Влияние того первого Шивота, когда была Матантара, это влияние от Всевышнего, оно есть и в этот Шивот тоже. Если Акодуш в тот Шивот убрал от нас Ессаргару, то в этот момент Он посылает нам Гашво, посылает нам все это посылает нам помощь убирания Ессаргары. Поэтому этот день, когда была дана Тора, и поэтому Рабелезер, который говорит, что мы не в состоянии в обычный Йомтов, части нас, не все в состоянии в обычный Йомтов, поднять искры, которые нужно поднять, поэтому пусть они те, кто это не могут, и они едят с плохой кованой, пусть они учат Тору, либо все Торе, либо все вам, либо все еде, то здесь он говорит, что нет, в этот день, в день Матан все евреи в состоянии, поскольку Ецаргара отступает от них, поскольку Кодыш Барагу Всевышний дает дополнительное Святодышмая, поэтому в этот день Хацила Ашем, Хацилла Хем, половина Всевышнего, половина вам, и вы в состоянии поднять эти искры в этот день больше, чем в любой другой день Йомтова. Это суть шивота, которое в этой Никуде, которую хочет нам сказать Раби Лезер. Таким образом, я в общем кончил то, что я хотел сказать, мы видим, что если в остальные Дни Йомтова Раббелезов... Хотя Аллаха по Раби Ишу», что мы считаем, что и в остальные Дни Йомтова мы в состоянии до какого-то уровня дойти, как спросила Хая на вопросе, мы все равно попробуем, также считает Рабби Раби Ешу. считает, что в остальные Дни не обязательно пробовать, в остальные Дни Йомтова не у всех получится, не всем надо пробовать, но в праздник Шивот у него нету свекот. Поскольку это Йомматан Тара, то поэтому все можно... Всем нужно и нужно пробовать. «Еврейский год может сравнить с кольцевой линией московского метро». Окей, сравнивайте, <смех> что я могу сказать. Я сравниваю со спиралью. Окей, таким образом мы закончили эту тему, и я вам желаю хорошего живота, «Йом чтобы Тара», чтобы Сиюта Дешмая, помощь Всевышнего, которая у нас есть для того, чтобы победить наши Ецаргару и для того, чтобы принять Тору, вы помогли той свети дошмае, которую посылает Всевышний, и чтобы мы удостоились раскрытия большей и большей торы Омена и Всего доброго. Хаксамех, Гут До свидания.